0: Morgen zusammen! Amen. Schön, dass du hier bist. Und alle, die so geschadet sehen, Livestream, viele Grüße aus Langefeld. Grüße an die Rangers, ich glaube, die sind irgendwo in Thüringen. Und alle Leute, die im Urlaub sehen, viele, viele, viele Grüße. Ah, mein Name ist Ezekiel. Hat ihr bisher schon gesehen oder gehört? Ich glaube, ich bin der einzige Ezekiel in Deutschland. Ich habe noch keinen anderen gesehen, der Ezekiel heißt. Vielleicht irgendwo, weiß ich nicht. Aber in Langenfeld ist keiner, ich glaube ich nicht. Aber wenn du Ezekiel heißt, melde dich bei mir einfach. Wir können mal zusammen Kaffee trinken, ja? E.gutma 42 gmail.com. Okay? <lacht> Abgemacht. Jetzt trinke ich zusammen, Kaffee. Ich glaube, es ist keine, aber ich warte auf dich. Apropos Urlaub. Ich bin gerade vor ein paar Tagen von Urlaub zurück und es war sehr schön. Gott hat uns schönes Wetter gegeben. Ich glaube, hier in Deutschland war auch sehr schön. Ich habe mal zwischendurch Wetter geguckt. Deutschland war 42 Grad. Und da, wo ich war, war nur 33. Also Gott meint es gut mit uns. Und erste Tag in meinem Urlaub, da war ich im Aufzug, habe ich jemanden im Aufzug getroffen. Er wollte mit mir ein bisschen Spaß machen. Und er sagte, ich bin vier Tage hier im Urlaub. Guck mal, wie braun ich bin. Und ich sagte, wow, das ist aber lustig. Ich bin der erste Tag hier. Guck mir mal an. Guck mich mal an. Es war lustig, wir haben zusammen gelacht. Und er kommt aus irgendwo in Manchester. Wir haben gelacht, wir haben Spaß gehabt. Also, es war ein schöner Urlaub. Ich glaube, ihr genießt auch euer Urlaub. Ihr habt alle schon Urlaub gehabt, alle, die schon zurück, zurück sind. Ich stehe hier auch in Dankbarkeit zu Gott, weil er Wunder tut. Glaubt ihr, dass Gott Wunder tut? Der hat mir mehrmals mein Leben wieder zurückgegeben. Mehrmals schon, da kann ich bezeugen. Und zwar einmal 1900, 1985, drei Tage vor Weihnachten, da hatte ich mit meinem damaligen Pastor seine Mutter im Krankenhaus besucht. Und auf dem Rückweg, keine kein zehn Minuten später, gab es einen Krach. wir war äh, mit Motorrad unterwegs, ich war nur ein Beifahrer, ich saß hinten. Und in einer Kreuzung hat er Bums gemacht. Wisst ihr, was passiert? Ich saß hier, natürlich bin ich rübergeflogen. Der Fahrer saß auf äh, äh, seinem Motorrad und ich bin rübergeflogen. Ich wusste nicht, was passiert. Also, vielleicht mal kurz bewusstlos, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, plötzlich wurde ich äh, aufstehen. Und dann kam eine Frau zu mir und sagte, komm, sess dich, sess Da war eine riesige äh, Verletzung. Ich hatte hier in ein eine tiefe Wunde. Da kam nicht sofort Blut, sondern war komplett weiß. Das sagte, sess dich, Und wir gingen zurück zu diesem Krankenhaus. Also keine zehn Minuten später landeten wir in diesem Krankenhaus, wo wir jemanden Besuch hatten. Gott hat ein riesiges Wunder getan. Also kein Kopfverletzung keine große Verletzung. Ich konnte sehen, wie der mein, mein Bein genäht hat. Gott hat mich da gerettet. Vor, vor ein paar Jahre für ich hier in Deutschland Auto. Ich war schnell unterwegs, zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Ich war sehr schnell. Es war kühl, ich war müde und ich war alleine. Also ich gab richtig Gas und irgendwann Sorry. Irgendwann habe ich eingeschlafen, bin ich eingeschlafen. Am Steuer. Ihr kennt diese Sekundenschlaf. Ich weiß nicht, wer von euch das schon so etwas erlebt hat, aber ich wusste nicht, warum fahre ich, bin eingeschlafen. Ich wach auf, das war kein 5 Meter vor einem fahrenden LKW. Oder war ich plötzlich wach? Wie mein Auto ein bisschen gebremst hat oder Geschwindigkeit reduziert hat, weiß ich nicht. Also, ich nehme das einfach alles ein Wunder. Und da bin ich in den nächsten Rastplatz rausgefahren. Ich hatte einen Wecker auf mein Ohr gestellt, eine Stunde geschlafen, Gott bedankt und weitergefahren. Halleluja. Das war wieder eine Gelegenheit, wo Gott mir mein Leben wieder geschenkt hat. Also ich wäre vielleicht heute gar nicht hier. Laut den äh, Pläne von der Teufel oder irgendwelche Macht, der dahinter stand, wäre ich heute nicht hier. Ich stehe hier durch den Wunder Gottes. Der hat mir mehrmals mein Leben äh, wiedergegeben. Und ihr seht, ihr sitzt hier alle. Es ist auch ein Wunder, dass ihr, dass ihr hier seid. Viele sind eingeschlafen, viele sind krank, viele sind heimgegangen, aber du lebst noch und ich sage dir, dein Leben ist ein Geschenk. Und Gott hat dir dein Leben geschenkt, dass du ein Segen wirst zu deine Generation. Du bist privilegiert, in dieser Generation zu leben und das hat einen Grund. Es hat einen Grund, dass du irgendwo, irgendwie mitwirkt ja? für Gottes äh, Reichtum. Mir ja? zeigt, dein Reich komm. Dein Reich kommt. Durch mir, durch ihr alle kommt das Reich Gottes. Halleluja. Wunder war nicht nur damals. Wenn man von Wunder redet, da denken viele Leute, es war nur damals mit Jesus und, und seinen und Jünger und damalige Leute in Ephesus, in Galata und in, damals, damals, da war noch Wunder. Nein, heute gibt es immer noch Wunder und Gott möchte noch in uns, mit uns seine Kraft durch Wunder offenbaren. Glaubst du das? Das hat er gesagt in Johannes Kapitel 14, Vers 12. Er sagte, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleiche Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, größere denn ich gehe zu dem Vater. Da hat Jesus gesagt, Also du musst einfach nur diesen Glaube haben wie ein Senfkorn. Manchmal ist einfach gesagt, ja, du redest, Bruder, rede weiter, ja. Wir wollen mal wieder Wunder sehen. Wenn wir davon reden, wollen wir auch sehen. Ist das nicht so? Wir wollen Wunder sehen. Möchten so ein Wunder sehen? Wir möchten Wunder sehen, nicht nur davon sehen, reden, nicht nur davon berichten, nicht nur von Wunder, von Art Testament oder Jesuszeit reden. Wir möchten selber von der Wunder, von das Wunder durch mir, durch dir reden. Was er heute mag, wollen wir davon reden. Das hat Gott versprochen. Das hat Jesus versprochen. Und ich glaube, er mag das heute noch. Du bist wunderbar gemacht. Glaubst du das? Wenn du nicht glaubst, denk mal ein bisschen an deine Pumpe, an dein Herz. Ja? Wir haben Leute hier. Die sind ein Jahr alt, weiß ich nicht, mehr, wer heute geboren ist. Es gibt welche, die neu geboren es gibt viele. Ein Jahr, ein Tag, 90 Jahre alt, haben wir bestimmt hier. Und es gibt nur das Pumpe. Es pumpt und pumpt und pumpt und pumpt, bis Gott sagt, es reicht. Das ist ein Wunder. Wie oft hat ihr Pumpe getauscht in eurer Waschmaschine? Hat sie Waschmaschine mit Pumpe? Ja? Man kauft Waschmaschine, nach ein paar Jahren, nach Garantie ist Pumpe kaputt. Oder ja? musst du wieder neu kaufen. Ja, wieder eine neue Maschine, weil das so teuer ist, eine Pumpe zu reparieren. Aber eine Pumpe, deine Pumpe pumpt und pumpt und pumpt. Das ist ein Wunder. Ich weiß nicht, ob du schon darüber mal gedacht hast. Du bist ein Wunder. Gott hat es so wunderbar gemacht. Du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Das ist auch berichtet in Psalm 139, 13 und 14. Gott hat dich wunderbar gemacht, einzigartig, genau wie du bist. Gott hat gut gemeint mit deiner Kreation. Halleluja! Alle, die hier reden können, alle, die hier rede wenn du einen Mut hast und du kannst reden, sag einfach: Ich bin ein Wunder. Ja. Halleluja. Du bist ein Wunder. Du bist ein Wunder und Gott möchte mit dir noch mehr Wunder tun. Das Thema heute ist: Ich kann damit gehen. Ich kann damit gehen. Es ist kein falsches Deutsch. Uh, da ist kein Fehler drin, es ist so gemeint. Es ist auch nicht so, ich kann damit umgehen, ich kann die beiden unterscheiden. Es ist nicht so gemeint, aber ich kann damit gehen. Ihr werdet sehen, während der Predigt, warum das so ist und was du damit gehen kannst. Lukas 17 11 bis 19, das ist unser äh, Test. Kleinen Moment. Genau. Wir werden die, diese Test, das ist äh, 7 oder 11 bis 19, 8 Verse, wir werden da nicht komplett lesen, wir werden das splitten und dann gucken wir mal, was Gott da äh, für uns hat. Auf dem Weg nach Jerusalem, ich lese erstmal von 11 bis 13. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samaria und Galea. Kurz vor einem Dorf begegnete ihm zehn Aussätzige. In vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen, Vers 13, und riefen, Jesus, Herr, hat, hab erbarmen, mit uns. Zehn Aussässige, zehn Lepra. Äh, ich wollte gestern die Deborah anrufen, um uns etwas über Lepra zu berichten heute. Aber ich glaube, der hat ein Grupp, warum Ruhe, das nicht gemacht. Er hat andere dies. Äh, Lepra ist eine Krankheit. Ich weiß nicht, wer von euch Lepra kennt. Ja, einige Leute, Krankenschwestern, <lacht> Aber viele junge Leute kennen kein Lepra. Das ist sehr, sehr, sehr äh, gefährlich. Lepra auch aus Aussatz genagt. Ich lese mal hier was, eine kleine Beschreibung davon. Die Lepra ist eine chronische Infektionskrankheit. Krankheit. Sie wird durch ein Bakterium Mycobacterium lepre verursacht, das bevorzugt die Haut, vor allem die Schleimhaut, der obere Atemwege, die Augen und peripheren Nerven befährt. Das ist so eine gefährliche Krankheit. Wir kennen heute und leben heute mit Corona. Anfangs von Corona war schlimm, wenn einer infiziert wurde, muss die ganze Familie zu Hause bleiben. Das hat so die Robert Koch Institute verordnet. Und zwar so, und wir haben das alles so mitgemacht. Warum? Weil wir nicht wollten, dass diese Krankheit der Corona verbreitet wurde. Wir haben alle mitgemacht. Es war so. Aber Lepra war auch so gefährlich, dass auch Gonso Moses sagte, der hat gesagt, wenn jemand mit Lepra krank ist, Bitte aus dem Camp. Ja? Derjenige, der Kranke, muss isoliert werden, muss zu irgendwelchen Karatänen. Ich glaube, Robert Koch-Institut, die haben die Bibel gelesen. Ja? Die haben diese Corona- oder, oder Karatäne-Prinzip ja, oder Konzept von irgendwo gestohlen. Ja? Es war genauso. Wenn jemand so ein Infektions- oder eine Krankheit die Schnee verbreitet, erkrankt wurde, da musst du von den Leuten entfernt werden. So hat Gott Moses gesagt. Die haben das so gemacht. Und es war auch genauso in Jesus' Zeit. Es war so gefährlich. Und das war in 4. Moses, 5, Kapitel 5, Vers 2. Das war die Verordnung von Gott an Moses. Und die zehn Lepra hier, Viele von euch kennen diese Geschichte, wie sie geheilt wurde. Wir haben von denen keine andere Identität gefunden. Keine andere Identität. Wir kennen die nur als zehn Lepre. Wir wissen nicht, welche Straße, welche Stadt oder irgendwas, aber das war deren Identität. Wenn jemand krank wurde, ist derjenige einfach ausgestoßen ich weiß nicht, ob ihr vorstellen kann, so etwas, jede Tag zu tragen. Könnt ihr das lesen? Könnt ihr das lesen? Wenn du erkrankt wurde, muss ein Symbol, muss ein Zeichen, du musst ein Zeichen, vielleicht musst du eine Klinge haben: Vorsicht, ich komme. Vorsicht, ich komme, ich bin gefährlich. Vorsicht, ich komme. Vorsicht, du musst Platz machen. Das ist auf dein Weg zu Camp. Du darfst keine begegnen, du darfst, brauchst keine zu berühren. Du musst irgendwas zeigen, vorne und hinten, dass die Leute Abstand nehmen konnten. Da steht da, ja, im vorgeschriebenen Abstand. Die waren sehr krank, aber die haben diesen Abstand respektiert. Und aus der Ferne riefen die: Jesus, hab Erbarme. Mit uns. Die waren ausgestoßen, die waren abgelehnt, die waren unrein, die waren ansteckend und die müssen in Quarantäne bleiben. Nicht vor vier Tage, nicht für zehn Tage, nicht vor 15 Tage. Du musst in Quarantäne für immer bleiben. Außerdem du wirst geheilt bei Wunder. Außerdem du wirst geheilt erklärt. Musst du für immer in Quarantäne bleiben? Das war so schlimm war diese Krankheit. Lepra. Aber die haben Jesus erkannt. Jesus ging durch diese Weg. Der ging durch diese Weg mehrmals, aber das war seine letzte Gang. Weil das war kurz vor seiner äh, Kreuzigung. Das war seine letzte Gabe und er ging wieder diesen Weg. Und diese Leute, die Kranken, die haben das erkannt. Die haben sich aber auch zusammengefunden. Vor Jesus kam haben die ganz normal gelebt. Die haben diese Krankheit so normal genommen. Es war so eine Gemeinschaft. Die haben das so gefunden, die haben das so angenommen, es ist normal, wir sind so. In meiner Heimat, auf der Autobahn, leben welche. Wenn du vorbeifährst von Flughafen zu da, wo ich herkomme, das sind Lepra auf der Straße, auf der Autobahn. Die warten auf irgendwelche Spende, auf irgendwelche äh, oder irgendwas. Ja? Man schmeißt vom Fenster weg und in dem einfach, du darfst nicht anhalten. So gefährlich ist das. Heute noch sind diese Leute noch ausgegrenzt, ausge, komplett getrennt und komplett isoliert, weil die anstecken sind. Aber die haben, die, die haben Jesus erkannt und seine heilende Kraft. Und riefen, Meister. Nicht nur Jesus, die haben Jesus erkannt als Meister, Meister über diese Krankheit, Meister über alles. Und die riefen, Jesus, Meister oder Herr, hab Erbarme an uns. Weißt du, was hier wichtig war? Es war ein Gebet, ich lebe das einfach als Gebet. Die haben zusammen gebetet an uns. Die haben zusammen, zusammen gerufen und dann zusammen geglaubt. Einfach, Jesus hat Erbarme an uns. Du betest sehr gut, weißt, wissen wir. Ich bete auch privat. Aber wenn wir zusammen beten, es ist sehr stark. Die Leute in der Gebetsgruppe können das besorgen. Wenn wir zusammen beten, das hat auch eine Kraft. Das schweißt zusammen, man weiß zusammen, man connect Gott zusammen und das ist wirklich äh, wirksam. Ja? Also, nächste Monat ist Gebet, schließe sich nicht aus. Lass uns mal zusammen. Ja? Das Thron Gottes Sturm. Es hat eine riesen Wirkung. Die Riefen zusammen, Jesus hat Erbarme an uns. Und Jesus hat diese Leute gesehen. Der hat dich nicht einfach ignoriert. Der hat gehört. Diese Leute wurden ignoriert. Jeden Tag kommt Passant, die passen. die gehen vorbei. Keiner dreht sich um. Weil die laufen einfach schnell vorbei. Aus Angst vor Infektion. Es kann, hat keine da, um diese Leute Aufmerksamkeit zu schenken. Aber Jesus war sehr aufmerksam. aufmerksam. Und er hat diese Aufmerksamkeit Geschenkt. Er hielt und dann er sah diese Leute. Er hat die, die gesehen und hat was gesagt. Aber bevor ich weitergehe, ich sage euch mal ein paar Bilder, damit ihr wisst, wovon wir reden überhaupt. Das ist das, was Lepra bewirkt. Das war mal Füße. Ja, irgendwann, da war ganz normaler Fuß und irgendwann schränkt das einfach. Es schränkt das einfach und geht, und geht ein. Wird alles so deformiert. Hier, da waren meine Hände. Die Finger sind weg. Und da sind Finger. Guck mal, wie krumm die sind. das war auch meine Hände. Ich zeige das nicht. Äh, um uns ein bisschen zu erschrecken oder so, aber damit ihr wisst, wovon, wovon wir reden, wie schrecklich diese Krankheit ist. Und das führt auch zu Blindheit. Das war mal ein normaler Augen. So, so viel davon. Das ist Lepra. Ganz, ganz gefährlich. Aber Jesus hat diese Krankheit erkannt. Der hat diese Leute gesehen und fordert sie auf. Geh zu den Priestern. Geh zu den Priestern und zeig ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurde sie gesund. Geh zu den Priestern. Das zeigt irgendwas von Glaube her und Gehorsamkeit. Das wollte Jesus einfach testen. Macht die das, was ich sage, oder nicht? Er sah sie und forderte sie auf: geh zu den Priester. Die Priester damals hatte eine Funktion. Die Priester hatte keine geheilt. Die heilt keine. Du gehst zu dem Priester, wenn du schon gesund bist, wenn du geheilt bist. Da geht es zum Priester und der Priester macht seine Zeremonie, seine äh, Reinigungszeremonie. Und dich wieder heil sprechen zu dürfen. Der macht diese Zeremonie und wenn er fertig ist, der gibt dir vielleicht irgendwelche Zertifikate, du bist wieder gesund. Und dann wirst du wieder eingegliedert in normales Leben. Das war diese Funktion von, dem, von dem Priester. Aber Jesus sagt, Geh zu den Priester. Die waren noch krank. Die waren noch gar nicht geheilt. Jesus hat die Leper, Lepra nicht sofort geheilt. Der hat aber Anweisungen gegeben. Geh zu den Priester. Ich glaube, die waren irgendwie konsterniert. Konfus. Was soll man jetzt machen? Was soll man jetzt machen? Einer guckt seine Finger, ist sie noch krumm. Guck mal die Füße, das ist noch krank. Guck mal die Augen, vielleicht war Blinde dabei. Ich glaube, die haben sich einfach zusammen ge ge getan und gesagt, komm, lass uns machen. Lass uns einfach gehen. Das, die Stärkere sehen, die haben die Schwächere geholfen. Die haben einfach geglaubt und dann wollte auf den Weg gehen. Und das ist Glaube. Glaube in Hebräer 11, Kapitel 1, sagt, es ist das, was du noch nicht siehst, was du noch nicht gesehen hast. Aber du glaubst einfach. Jesus sagt, geh, zeig dich zu dem Priester, du bist geheilt. Die guckten die, die Körper, die, die waren noch krank, die Blinden, die waren noch blind, die waren noch am Stinken, die waren noch anstecken. Aber guck einfach, die haben versucht aufzustehen weil manche konnten nicht aufstehen die, 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 war, die war da auf dem Boden und da kam die hoch okay ich gehe jetzt einfach mit meinen kaputten Gliedern ich gehe mit meinen verformten Körperteilen und ich gehe auch mit meiner Blindheit, obwohl ich blind bin dann wurde die Blinde geholfen und die ging einfach und ich gehe mit das, was alles weh tut. Obwohl es noch weh tat, obwohl dich noch sehr krank war, sie haben dich auf den Weg gemacht. Weil Jesus gesagt hat: geh einfach. Geh und zeig dich zu den Priester, so wie du bist. Geh, nicht was du gerne sein möchtest, aber geh einfach mit das, was du hast, zu dem Priestern. Das hat Jesus gefordert. Und ich sage, okay, wir gehen einfach. Möchtest du auch vielleicht deine Bequemlichkeit verlassen und auf den Weg machen? Möchtest du dich zeigen zu dem priester so wie du bist? Nimm das alles, was du hast. Alles. Deine Krankheit. Deine zerbrochene Ehe. Dein gebrochenes Herz, deine Finanzen, alles, was du hast, alles, was dich müde macht, alles, was Zweifel in dir bringt, nimm alles einfach und mach dich auf den Weg. Das fordert Jesus heute Morgen. Nimm alles mit. Deswegen haben wir diese Täter. Ich kann damit gehen. Ich kann mit meiner Krankheit gehen. Ich nehme das mit einfach. Ich sage ihnen, ich bin krank, ich gehe nicht, ich bleibe sitzen. Nein, wo ist er? Wo war er die ganze Zeit? Ich bete seit fünf Jahren. Wo war er? Ich bleibe hier und bewege mich nicht mehr. Oder wo war er, wenn das passiert wurde? Wo war er? Ich mache nichts mehr. Das macht dich müde als Christ. Das nimmst du heute Morgen mit, wenn du mal das machen würdest. Nimm das mit, das, was dich zurückzieht, was das dich müde macht, was das dich krank macht. Nimm das mit, auch, auch wenn du krank bist. Ich weiß nicht, was du von Krankheit hast, aber lass deine Krankheit nicht müde machen. Ja, es tut weh, aber geh, auch wenn es schmeckt. Geh zu und mit Jesus auf dem Weg passiert irgendwas. Halleluja. Das ist da, was seid Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Geh damit, was du hast. Schlepp alles mit und schau mal, was passiert. Manchmal beten wir, manchmal ist irgendwas so schwer, du bist in deinem Krankenbett und fing an zu beten. Vielleicht hast du drei Monate vorher nicht gebetet, aber plötzlich bist du krank oder irgendwas ist passiert und sagst, oh Herr, mach das jetzt. Herr, mag das jetzt. Und wenn du das machst, werde ich bis zum, bis zum Tod dienen. Wenn du mich hier heißt, jetzt werde ich dich bis zum Tod, bis Ende meines Lebens dienen. Warum machst du nicht umgekehrt? Fang das einfach an. Fang einfach an zu so dienen. Fang einfach an, deine Liebe zu Jesus zu zeigen. Nicht warte, bis er etwas gemacht hat. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Er hat noch nicht getan, aber du glaubst einfach, dass er das tun wird. Halleluja. Warte nicht. Warte nicht, bis er etwas getan hat, aber mach dich auf den Weg. Es gab hier einen Prediger. Bernhard Schäfen, in gesegnete Erinnerung, der hat mal gepredigt: Auf dem Weg, während du gehst, passieren Wunder. Auf dem Weg passieren Wunder. Es war auch so, in der apostolischen Ära, die sind nicht in der Kirche geblieben und gebetet und gebetet und gebetet. Die war immer auf dem Weg. Stimmt das nicht? Die war immer auf dem Weg und während die gehen, ist Wunder passiert. Da ist irgendwas passiert immer. Gott hat Kranke gebracht, die wurde geheilt. Da sind viele Dinge passiert auf dem Weg. Nicht wenn ich stehe bleibe, Gott macht, Gott macht, du musst diesen Prozess folgen. Auch wenn es schmeckt. Es schmeckt. Auch wenn du noch keine Verbesserung. Gespürt hast. Geh einfach. Und was ist passiert? Die ging, die haben äh, Jesus gehört und hat das einfach gemacht, was er gesagt hat. Die ging einfach. Es hat bestimmt lange gedauert, weil die so langsam waren. Aber das spielte keine Rolle. Und auf dem Weg ist Jesus was eingefallen. Ja, ja. Die sind nichts mehr da. Die sind auf dem Weg zu dem Priester. Und Jesus ist eingeschlichen. Auf dem Weg ist Jesus eingeschlichen. Und hat ein Wunder. Hat ein großes Wunder getan. Der hatte schon mal, in Kapitel 5, hat er ein Lepra geheilt. Aber hier ist Martin. Einmal, einmal hat er zehn die Rett geheilt. Der hat das gemacht. Der kann das heute noch machen. Ich glaube nicht, dass deine, das, war, wo, da, wo du, das was du mal größer ist als Lepra. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Keiner sieht dich und läuft weg. Ich weiß nicht. Wir sind alle hier. Aber wenn du ein Lepra gesehen hast, dann da, da rennst du weg. Weil du nicht infiziert werden möchtest. Also, es gab größere Probleme. Und Jesus war da. Mach dich auf den Weg. Und auf den Weg... Passiere irgendwas. Auch wenn du heute hier noch nicht spürst, geh einfach. Du betest und betest, du hast noch nicht gespürt. Geh trotzdem mit. Geh weiter und nicht aufhören zu gehen. Das möchte Jesus von uns. Die wurde geheilt. Auf dem Weg dorthin wurde geheilt. Und neu ging einfach. Die ging einfach. Oh, <lacht> mein mein Haut ist wieder sauber. Ich bin wieder gereinigt. Ich bin wieder sauber. Die war einfach fröhlich. Die hat vielleicht WhatsApp Nachrichten geschickt, SMS geschickt, Telegram geschickt. Freunde, ich bin gesund, bla, bla, bla. Aber die haben den Heiler vergessen. Hör mal. Vers 15. Eine von ihnen lief zu Jesus zurück. Als er merkte, dass er geheilt war. Laut, Lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und, und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund wurden? Wo sind denn die anderen neu? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder. Gott hat die Zehn begegnet auf dem Weg. Die wurde alles geheilt. Die wurde geheizt. Die wurde gereinigt. Und damit gehst du zu dem Priester. Da, da war ja bestätigt. Jesus hat gesagt, gehst zu den Priester. Man gehst zu den priester, wenn man gesund ist. Wenn man geheilt ist. Oh, Freischein. Lass uns marschieren. Die ging weiter. Und eine. Eine von denen hat das er kann da er ein, sag mal Geisterblitz. Oh, wie bin ich heil geworden? Wie überhaupt? Es war eine Offenbarung. Gott hat sein Augen aufgemacht. Er weiß genau, wem er begegnet hat. Er weiß genau, da ist jemand zurück, der mit ihm geredet hat. Er weiß genau, da war jemand. Es war überhaupt nicht diese traditionelle Priester. Es war nicht. Der traditionelle Priester heilt nicht. Der macht nur seine Zeremonie. Das wurde ihm offenbart. Und er ging zurück zu Jesus. Er kam und fiel. Danke. Danke Jesus. Danke. Der hat sich für ein kleines Kind gefreut, denke ich mal. Der war so überwältigt von dieser Heilung. Es war ein Wunder. Und er wusste genau, wem zu danken. Er kam zurück zu Jesus. Gott hat viel für uns getan. Gott tut immer noch viel für uns heute. Aber wie, wir, wie, schätze, ich, wie schätze ich Gottes Liebe zu mir? Wie schätze ich Gottes Gute zu mir? Wie schätze ich? Alles das, was ich wirklich tue heute. Wenn ich das gut schätze, wenn ich das groß schätze, was mache ich denn dafür? Was gebe ich dafür? Was gebe ich dafür? Wie oft sage ich Danke? Wie oft sagst du Danke? Wie oft kommst du zurück? Wenn du von der Arbeit kommst, wie oft sagst du Danke? Nach einer Reise, wie oft sagst du Danke? Nach einer Mannzeit oder vor Vormannzeit, wie oft sagst du Danke? Gott tut viel für uns und wir so dankbar sein. Dankbar in alle. Dankbar in jede und alle Situation. Dankbar sein, Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Muss man lernen, wenn man das nicht kann. Und wenn du dankbar bist, ist Gott einfach froh. Das reicht nicht. Oder du kannst Gott nicht kaufen mit, mit irgendwas. Du kannst ja nicht sagen, Gott, du hast, du hast geheilt. Ich gebe dir 10.000 Euro oder 1.000 Euro oder irgendwas. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist auch Dankbarkeit. Du zeigst deine Dankbarkeit. Aber Gott braucht einfach diese dankbare Herz. Deine Herr, Dankbarkeit von Herd, Danke, auch wenn du nicht hast, es reicht Danke. Gott weiß genau, dass du fröhlich bist, dass du Freude hast für das, was er getan hat. Aber wie oft kommen wir zurück und sagen Danke? Schätzen wir das sehr gut. Wenn das ist, wie... Zeigen wir denn, dass wir dankbar sind? Wenn du dankbar bist, dann bist du auch bereit zu zeigen. Du zeig Gott mit deinem Herzen, dass du dankbar bist. Du zeig, dass du dankbar bist, wenn du auch teilst, was du hast. Du teilst, was du hast. Gott hat mich gesegnet. Gott hat mir viel gegeben oder ich gebe einfach weiter. Ich bin ein Segen, ich bin gesegnet und ich möchte eine Sege sein, so andere Leute. Das ist ein Weg, Dankbarkeit auszuzeigen. Wie oft unterstützen wir die Gemeinde mit das, was wir können. Du musst nicht immer Geld haben, aber das, was du kannst, kannst du einfach geben kannst du geben. Viele hand wirklich begabt, du kannst das geben, du kannst das, damit Gott dienen. Egal was du hast, die Talente die du hast, die Gott dir geschenkt hat, kannst du Gott und Menschen damit dienen. So zeigst du auch Dankbarkeit. Gottes Gnade ist gut, ist für alle. Und zu den Samariter? sagt er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Steh wieder auf, deine Glaube hat dich geheilt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Leute kennt, die Samariter. Das sind andere Völker, das sind keine Juden. Also Jesus war für die Samariter gar nicht gedacht, traditionell denken. Wenn du an traditionell denkst, Jesus, der Messias ist für die Juden, nicht für die Griechen, nicht für die Samaritärer, nicht für die langen Feder. nein, es war ursprünglich nicht so, Jesus, der Messias war so gedacht für die Juden, so haben die das verstanden, aber Jesus hat hier gesagt, ich bin für alle gekommen. Ich bin für die Juden, ich bin für alle, für die Griechen, ich bin für die langen die Solinger, lange ich bin für euch alle gekommen. Deswegen hat er, da war froh, wie die Samariter zurückkam. Die Samariter waren wie Lepra. Die Verhattung zu den Samaritaner waren wie äh, verhatten zu den Leprakranke. Aber Jesus sagt, nein, ihr seid auch willkommen in mein Reich. Jesus hat, war sehr froh und sagt: Zehn habe ich geheilt. Wo sind denn die neu? Wo sind die neu? Die sind nicht zurückgekommen. Aber der, der gekommen ist, ist ein Fremder. Aber die Fremden, alle sind willkommen in Gottes Reich. Halleluja. Der Samaritaner hat einfach. Die Heilung genommen, aber in erster Linie der Heiler. Und der Heiler war Jesus. Der ging zurück, der ging zu den Priestern natürlich. Und der Priester war für ihn Jesus, der Heiler. Das ist seine Priester. Jesus sagt, geh zu dem Priester, ihr seid geheilt. Und der hat das gefasst. Er wurde im offenbar, Jesus ist der wahre Priester. Ich gehe zurück, ich drehe mich zurück und ich gehe zu der wahre Priester. Deswegen kam er zurück zu Jesus und er war sehr dankbar. Danke, dass du mich geheilt hast. Und Jesus sah: ja, dein Glaube hat dich geheilt. Du bist jetzt nicht nur körperlich geheilt, du bist nicht nur reingemacht, aber du bist auch seelisch geheilt, Deine Geist ist geheilt, du bist auch jetzt errettet. Und das ist das, warum Jesus kam. Er kam dich zu heilen, nicht nur seine deine Krankheit, nicht nur deine Leiden, aber der ist gekommen, dir ein ewiges Leben zu geben. Weil das Leben hier einfach begrenzt ist. Schau mal, Sünde ist wie Lepra. Lobpreis kann jetzt kommen, wir machen hier Schluss. Sünde ist wie Lepra. Sünde trennt uns von Gott und Menschen. Und es sagt, geht damit. Geh damit zu den Priestern. Manche Leute haben sich schon so ausgeschrieben, äh, nee, ich bin nichts mehr wert, ich kann nicht mehr zu Gott kommen, ich bin, ich, ich bin so weit gegangen, ich bin so weit von Gott gegangen, ich habe keinen Platz mehr in Gottes Reich. Die schließen sich aus. Nein, du bist hässlich willkommen in Gottes Reich. Der sagt, komm einfach so, wie du bist. Nimm alles mit, alles, was du schon getan hast, alles, was du im Moment tust, alles, was du hast, deine Sünde, deine Nöte, deine Krankheit, alles, bring das alles zu dem Priester. Der Priester ist Jesus. Der ist bereit, dich zu heilen, deine Seele zu befreien und einen neuen Geist zu geben. Brauchst du heute ein Wunder? Brauchst du heute ein Gebet? Brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Es passiert auf dem Weg. Du musst ein bisschen mitmachen. Es geht nicht einfach so. Du musst ein bisschen mitmachen. Du musst ein bisschen Glaube haben. Jesus sagt wie ein Sehfkorn. Du musst ein bisschen haben. Du musst ein bisschen mitmachen. Und dann passiert irgendwas. Ein Glaubensschritt wirkt Wunder. Wir beten hier gemeinsam, wenn du bereit bist. Bitte steh auf. Lass uns zusammen beten. Wenn du bereit bist, alles an Jesus zu geben, Dieser Herr Jesus, wovon wir reden, vielleicht kennst du ihn noch gar nicht, du hast ihn noch nicht begegnet, er fängt mit Begegnung an. Wenn du mich gefordert hast, es fing mich begegnet an. Die haben Jesus begegnet und Jesus hat was gesagt und danach passierte ein Wunder. Heilung für den Körper, für die Seele und neues Geist. Das möchte er heute machen. Er möchte dich befreien. Er möchte dich ein neues Geist geben. Er möchte dir sein Kind machen. Er musste deinen Namen schreiben in sein Buch. Das musste er heute machen wenn du bereit bist das zu machen du sag das gebet nach mir aber ich möchte dass du jetzt einfach deinen geist fokussieren einfach auf das auf das wo du gott brauchst heute morgen wo du ein wunder brauchst ist das ein Kranker? bist du selber krank leg, leg dein hand da wo es wehtust Rücken, leg deine Hand auf deinen Rücken. Ist das Herz, leg dein Herz auf dein Herz. Hast du ein gebrochenes Herz, leg deine Hand auf dein Herz. Leg deine Hand da, wo es wehtut. Und wenn ein Nachbar, ein Geschwister, jemand, den du kennst, krank ist, denk einfach in Gedanken, fokussierst du auf diese Person. Wir werden hier zusammen beten und ich glaube an Gott, dass er was tut. Sag dieses Gebet nach mir. Herr Jesus, ich komme zu dir mit meiner Sünde, mit meiner Schwäche, mit meiner Krankheit. Heile mich und mach mich wieder ganz. Jesus, Meister hab doch Erbarme mit mir. Jesus, Meister, hab doch Erbarme mit mir. Amen. Wenn du das gebetet hast, glaub mir, es wirkt eine Wunder. Ob du hier was spürst oder nicht, Gott hat dich gehört. Er hat dich gehört und du wirst das Wunder erleben. Halleluja. Gott segne euch.